0: Chcę, żebyś był. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witam Was w nowym roku. I od razu składam wam życzenia świąteczne, żeby się wypełniło to słowo, które dzisiaj Bóg do nas wszystkich kieruje. Chcę, żebyś był, żebyście doświadczyli tego, jak bardzo jesteście chciani, jak bardzo Bóg stoi za waszym życiem, jak Mu na was zależy. No i polecam też waszej uwadze, uwadze całą resztę dzisiejszego słowa. Mam nadzieję, że się w nim odnajdziecie. My tutaj na miejscu w Błotnicy świętowaliśmy dość kameralnie Nowy Rok, ale oczywiście połączyliśmy się z naszymi pozostałymi wspólnotami, ze wspólnotą w Nowym Radzicu i ze wspólnotą we Wrocławiu. Także w tym momencie kulminacyjnym byliśmy razem. Nowy Rok to była 42. rocznica istnienia naszej wspólnoty, więc też świętowaliśmy ją. No i dzisiaj, dzisiaj pierwsza niedziela Nowego Roku, jesteśmy razem, dzielę się z Wami tym słowem, mając nadzieję, że będziemy mogli się częściej spotykać i że moja wrodzona opieszałość nie spowoduje jakichś dłuższych przerw w tych naszych podcastowych spotkaniach. Pozdrawiam Was, no i posłuchajcie tego słowa. Gdyby takie pytanie postawić, ale wiecie o co chodzi w ogóle w tych, tych czytaniach? To nie wiem ilu z nas odpowiedziałby tak, tak, no jasne, w miarę czytelnie wszystko. Słuchajcie, te słowa są tak gęste, że na dobrą sprawę każde zdanie mogłoby być źródłem y, osobnego nauczania, osobnej homilii, osobnego kazania. I ja dość uczciwie starałem się przygotować dzisiaj do tego kazania, wiedząc, jakie jest wymaga, wymagające. Poczytałem, zajrzałem, pomyślałem i doszedłem do takiego wniosku, że wszystko to, co mógłbym powiedzieć na podstawie tych różnych mądrych rzeczy, jakie przeczytałem, mogłoby jeszcze bardziej rozmazać i zagęścić ewentualnie mgłę, y, która być może się rozpościera przed nami dzisiaj. Więc pomyślałem sobie, że trzeba iść do konkretu. Bo i mądrość, i logos, czyli słowo, o którym czytaliśmy w Ewangelii, mogłyby nas zatrzymać na takich rzeczach dość bezosobowych. No bo mądrość, mądry człowiek, no mądry, wie o co chodzi, umie, ma doświadczenie. Zawsze chętnie powtarzam tę różnicę między mądrym a inteligentnym, nie? Że yy, inteligentny to jest taki człowiek, który umie wyjść z sytuacji, w jakiej mądry by się w ogóle nie znalazł. No i tak. Ale to nie tylko o to chodzi. Bo mądrość, którą zachwyca się dzisiaj yy, Syrach, yy, mądrość, yy, o której czytamy yy, że jest z jednej strony Bożym stworzeniem, ale z drugiej strony, że jest od początku z Bogiem, że zamieszkała w Jerozolimie, zamieszkała w swoim narodzie, zapuściła korzenie w narodzie Bożym, wybranym. Mądrość, którą moglibyśmy odczytywać jako pewien porządek zamierzony przez Boga, ta mądrość w Jezusie przychodzi na świat, i jest wyzwaniem dla nas. Przyjmiemy ją, czy nie? Przede wszystkim jest wyzwaniem, dlatego że ta mądrość już jest nie tylko, nie wiem, jakąś cudowną wiedzą, czy jakimś cudownym przewidywaniem wszystkiego, co ma się wydarzyć. Ale ta mądrość się wcieliła w konkretną osobę, czyli w Jezusa. Ona jest słowem, które wypowiedział Bóg i przyszedł w Jezusie. W ten sposób właśnie Bóg wypowiedział słowo i to słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I pamiętacie, że kiedy Mojżesz wyszedł z owcami dalej niż zwykle, poza normalne swoje pastwiska, gdzieś tam stanął, zobaczył krzak, który się palił, ale się nie spalał. Pamiętacie? I tam Bóg mu się przedstawił. I powiedział, ja jestem, który jestem. Jestem. I tam się zaczęła misja Mojżesza. Mojżesz się w końcu pyta: no dobra, no ale co ja mam temu narodowi powiedzieć? Weź mi powiedz, Panie. Powiesz im, jestem, posłał mnie do was. To imię Boga jestem. I teraz niech się nie zdenerwują wszyscy znawcy tematów i... i teologowie, bo to będzie bardzo duchowa interpretacja. O ile jestem jest imieniem Ojca, to ja się ośmielę powiedzieć, że kiedy Ojciec mówi, bądź, to wtedy zrodził się Jezus, przyszedł na świat, ale to też jest bądź wypowiedziane do Ciebie i do mnie. Bo jestem podzielił się swoim życiem. I to bądź, niech się stanie, to jest takie, ja chcę, żebyś był. I myślę sobie tak, że ta mądrość, o której dzisiaj czytamy i to słowo wcielone w Jezusie, które przychodzi na świat, żeby oświecić każdego człowieka, który się rodzi, żeby przezwyciężyć wszelką ciemność, to jest to Boże pragnienie, abyś Ty był i abym ja był. To jest ten niesamowity plan. Bądź, ja chcę Ciebie. Zobaczcie, że my bardzo często przypominamy sobie, jak Bóg chce, żebyśmy żyli. Mamy przykazania, mamy zasady moralne, mamy pewne sposoby postępowania. Mało tego, kiedy widzimy, że różni ludzie niespecjalnie się tym przejmują, albo że nie respektują tego, albo że w ogóle nie chcą o tym pamiętać, mamy problem czasem nawet, no właściwie, no ale co tu zrobić z takim, nie? Jak tu być z takim? No właściwie taki, taki, takie zawieszenie łapiemy momentami. Nie umiemy tak człowieka przyjąć bezkrytycznie, takiego człowieka, którego znajdziemy gdzieś tam, pod budką z piwem, pijaczka, który podchodzi do ciebie, teraz będzie z autopsji, uwaga, przy, przy podchodź, do mnie mówi, słuchaj, słuchaj, byłem w koloracji, bo byliśmy na ewangelizacji w Lublinie, a ty naprawdę nie widzisz? No ja mówię, naprawdę. Mordocy moja I mnie bierze w ramiona i buzi i wszystko. I, i wiecie, i, i my mamy taki, nie? No, no i co? No i nic. Bo słuchajcie, bo ważniejsze od tego, jak my żyjemy i od tego, jak... Y, od wszystkich zasad, y, które skądinąd podał Bóg. Słyszeliśmy, za pośrednictwem Mojżesza przyszło prawo. A za pośrednictwem Jezusa przyszła łaska i prawda. Więc ważniejsze jeszcze od tego, jak żyć, jest to, żebyśmy żyli Żyj. Ja chcę, żebyś żył. Ja ciebie chcę. Obojętnie jaki jesteś, chcę, żebyś był. Warunkiem tego mojego pragnienia nie jest to, czy jesteś grzeczny, czy jesteś grzeszny. Ja chcę, żebyś był. Bądź. To jest tryb rozkazujący od jestem. Jestem może powiedzieć Bóg, ale każde stworzenie musi usłyszeć najpierw bądź, żeby było. I Bóg nad każdym powiedział bądź. A nam jest tak trudno czasem sobie przyswoić to, że Bóg chce każdego. Chce kogoś, kto nam pasuje i kogoś, kto nam nie pasuje. Tego, kto wypełnia jego Ewangelię i tego, kto nie wypełnia jego Ewangelii. W, kon w tym kontekście na przykład dobrze jest czytać to, co często papież mówi. Bo papież tak gorszy różnych porządnych ludzi tym, że on się troszczy nie tylko o wierzących, ale się troszczy o każdego człowieka. No, słynna historia o tym, że papież mówi, że trzeba zabezpieczyć minimum jakichś, jakiegoś godnego życia także tym, którzy żyją w związkach homoseksualnych. Nie będziemy w to wchodzić jakoś głębiej. I się wszyscy już od razu jeżą. Jak ten papież może tak powiedzieć? Przecież to nie jest po Bożemu. Nie jest po Bożemu. Pewnie, że nie jest. I papież nie błogosławi temu, jak oni żyją. Ale pamięta, że Bóg chciał każdego z tych, również z tych, którzy tak właśnie żyją. Bo On powiedział, chce, bądź, bądź. I teraz w drugim czytaniu Święty Paweł mówi, że prosi dla nas o światłe oczy serca, czyli o tę prawdziwą mądrość, żebyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania i czym bogactwo chwały dziedzictwa w Chrystusie. Nie? Czyli Bóg przez Jezusa przychodzi, żeby pokazać nam, o co warto walczyć, gdzie warto upatrywać dobra w naszym życiu. Skoro już wiemy, że On chce, abyśmy byli, to szukajmy teraz tego, co jest prawdziwym dobrem. I niech nasza nadzieja nie będzie... No, mam nadzieję, jestem optymistą, jestem pełen nadziei. Bóg mnie na pewno wysłucha, no bo przecież On jest dobry, to mnie wysłucha, a kiedy mnie nie wysłuchuje, to, stracę, to tracę czasami przekonanie o tym, że On jest dobry, że On mnie pamięta. Bo położyłem nadzieję nie w Nim, ale w tym, że dostanę to, czego chcę. A Paweł modli się dla nas o to, żebyśmy mieli prawdziwą mądrość, która jest zakorzeniona w Bożym planie, w Bożej miłości, w tym Jego chce. Bo skoro Bóg chce, abyśmy byli, nie chce naszej śmierci, chce naszego dobra, to to podstawowe chce oznacza ja chcę dla Ciebie wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego chce dla mnie Bóg. I w Nim mam pokładać nadzieję. A moim dążeniem ma być to dziedzictwo w Nim. Bo kiedy naszymi dążeniami są różne rzeczy, no, nawet cenne, ważne, to może się okazać, że kiedy ich nie otrzymamy, to, to po prostu cierpimy i przestajemy już oczekiwać tego dobra od Boga. Natomiast jeżeli naszą nadzieję złożymy w Nim i nasza perspektywa będzie właśnie w tym, że mamy otrzymać Jego dziedzictwo, to trochę się nam poprzestawia sposób myślenia. Te światłe oczy naszego serca będą nam przypominać o tym, że wszystko, czego Bóg chce dla nas jest dobre. My tylko musimy się nauczyć to rozpoznawać. I to jest właśnie mądrość dla nas. Nawet nie to że się nie znajdziemy w niewłaściwej sytuacji, jak powiedziałem na początku. Tylko to, że nauczymy się ufać Bożemu prowadzeniu. Że nauczymy się, że prawda przychodzi do nas w Jezusie. Czyli, że zawsze nas przerasta. To jest to, co czasami może być niepokojące w teologii, wiecie? Że teologia może zacząć pracować metodami nauk empirycznych rozdzielać włos na czworo. Zapominając o tym, że prawda, która jest w Jezusie, jest zawsze większa. I że my, patrząc na prawdę, patrzymy z dołu do góry, przenikając stopniowo to, co Bóg pozwala nam zobaczyć. Ale nigdy nie dochodząc do końca. I wtedy wtedy zawsze będziemy się czuli pociągani wzwyż. To nas nigdy nie przytłoczy, nie przerośnie nas to. Bo będziemy wiedzieć, że to wszystko jest dla nas. Że stopniowo, aż do spełnienia w Królestwie Niebieskim, my będziemy poznawać Boga. Tego, który przyszedł, aby, abyśmy mogli być blisko Niego i byśmy mogli Go zacząć poznawać po ludzku w Jezusie. To w końcu Go poznamy i spotkamy Go twarzą twarz tam w Królestwie Niebieskim. Więc na tym polega ta mądrość. Te światłe oczy serca które uczą się patrzenia w Bożej perspektywie, które uczą się tego, że to, co najlepsze, ma dla nas Bóg. Że my nie mamy pełnego poznania. I teraz ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Kiedy dzisiaj Święty Jan mówi o Janie Chrzcicielu, który nie jest światłością, ale przyszedł zaświadczyć o światłości, to nie chodzi o to znowu, że my w większości tutaj zgromadzeni czy przed telewizorami mający jakiś związek z koinonią Jan Chrzciciel, że to o nas teraz chodzi. Nie. Ale że każdy wierzący ma taką misję jak Jan Chrzciciel, żeby zaświadczyć o światłości. Żeby nasze życie dokonywało się w światłości. Żebyśmy nie mieli w sobie nic takiego, co chcemy zachować gdzieś w cieniu. Bo wszystko, co zachowujemy w cieniu, zaczyna należeć do ciemności. A to, co pozwolimy oświecić Bogu, łaska i prawda, to jest to świadectwo, w którym wszyscy nas zobaczą, czyli prawda o naszym życiu. Nie tylko ładne mówienie, ale prawda o naszym życiu, że czasami jesteśmy tacy, że czasami mamy swoje słabości. Zobaczcie, że... Życie w świetle nie oznacza bycie doskonałymi. Oznacza życie w prawdzie. I myślę, że do takiego świadectwa dzisiaj jesteśmy zaproszeni. Do świadectwa żywej nadziei, którą będziemy pokładać, czy chcemy pokładać w Jezusie. Do świadectwa tęsknoty za Jego Królestwem. W związku z tym, żeby, do tego, żeby się nie zatrzymywać na tym, co przemijające. I żebyśmy żyli w światłości, to znaczy nie żebyśmy szukali tylko jak tu się pokazać od najlepszej strony, ale żebyśmy nie wahali się być prawdziwymi wobec świata. Bo w ten sposób dopiero światło przychodzi na świat i w ten sposób nasza ewangelizacja jest prawdziwą ewangelizacją. Nasze świadectwo jest autentyczne. Nasza misja może się spotkać z pragnieniem ludzi, którzy potrzebują Jezusa, czy o tym wiedzą, czy nie. Amen. Dzięki Ci, Panie. Ja Cię błogosławię, Panie, że Ty jesteś światłością. Ja chcę ją przyjąć, Panie. Nie chcę się chować w ciemności, Panie. Chcę, Panie, aby Twoje światło było widoczne w moim życiu, Panie. W tym, co we mnie jest dobre, w tym, co we mnie jest słabe i ograniczone, Panie. Chcę, abyś to wszystko oświecił, abym był przejrzysty dla Ciebie, Panie bo wszystkiego, co najlepsze, szukam w Tobie, Panie. I całą moją nadzieję chcę złożyć w Tobie, Panie. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.